0: Und Willkommen zu Movie Gelantes. Hi. Mein Name ist Michael Mario. <lacht> mein Name ist Dennis Mario. Sag mal, wie lange bist du denn schon Fan von Super Mario? Äh,
1: 32 Jahre.
0: Okay. Ja, das kommt bei mir, glaube ich, auch ungefähr hin. Ne, noch ein bisschen mehr, glaube ich. Ich bin ja schon so alt. <lacht> einer der ersten Arcade-Automaten, den ich mal in freier Wildbahn gesehen habe, war nach Pac-Man und Miss Pac-Man der original Donkey Kong-Automat auf einer Kirmes in der Kölner Südstadt. Da kann ich noch keine neun Jahre gewesen sein, weil danach bin ich umgezogen. Und Ich war nicht gut drin, aber das Spiel hat mich fasziniert, wahrscheinlich weil es mich daran erinnert hatte, dass mein Vater früher mal das Game and Watch davon hatte, das Orange mit den zwei LCD-Bildschirmen zumindest bis das eines Tages irreparabel kaputt ging. Wer sich auch nur zwei Minuten mit der Geschichte von Nintendo, insbesondere mit dem Mario-Franchise, beschäftigt hat, weiß natürlich, dass Donkey Kong eigentlich ein Arcade-Automat mit der Popeye-Lizenz hätte werden sollen. Ja. Nintendo hatte 1980 versucht, auf der Erfolgswelle der frühesten Spielautomaten mitzureiten und darum viel zu viele Geräte mit ihrem Space Invaders-Klon Radar Scope produziert. Und die wollte niemand haben. Shigeru Miyamoto dachte sich daraufhin eine Alternative aus, die sie in die überzähligen Gehäuse einbauen konnten, Und er kam auf ein Spiel, in dem der Schurke Bluto die arme Olive Oil auf eine Baustelle entführte und Popeye musste sie dann retten. Weil Nintendo die Lizenz dann aber doch nicht schnell genug bekommen konnte, mussten sie das Spiel nochmal ändern. Aus Bluto wurde Donkey Kong, aus Olive Oil wurde Pauline, die Spinatdosen wurden zu hämmern und Popeye ersetzte Miyamoto durch einen einfachen Sprite. 16x16 Pixel, mehr waren nicht machbar, also gab er dem Charakter einen Hut statt Haaren und einen Schnurrbart statt einem Mund und fertig war Mr. Video. Dann gaben sie ihm aber noch die Fähigkeit zu springen und änderten den Namen in Jumpman. Das Spiel war fertig, kam 1981 heraus und war ein voller Erfolg. Eine bekannte Legende, bei der ich weder Beweise dafür noch dagegen finden konnte, besagt, dass der Charakter dann ein weiteres Mal umbenannt wurde, inspiriert von Mario Sagale, der zu der Zeit einige Lagerhallen an Nintendo of America vermietet hatte. Aber wo auch immer der Name hergekommen sein mochte, offiziell hieß der Charakter schon 82 Mario in Donkey Kong Jr., Im selben Jahr kam dann auch endlich ein Spiel mit Popeye-Lizenz heraus. Diese drei Spiele wurden dann auch Launch-Titel für Nintendos erste Konsole, das Famicom. Bei uns im Westen bekannt als Nintendo Entertainment System. In Donkey Kong 3 von 1983 war Mario dann schon nicht mehr dabei und wurde durch Stanley aus dem Game Watch Spiel Greenhouse ersetzt. Der verschwand danach allerdings schnell wieder in der Versenkung. Mario hingegen hatte auch ein paar Game Watch LCD-Spiele, außerdem das Kanalisationskammerjägerspiel Mario Brothers, das dann auch Marios Palette Swap Bruder Luigi einführte, und natürlich zahlreiche Spiele für das Famicom, bei uns wie gesagt Nintendo Entertainment System. Bei uns auch mit einem Design, das eher an einen Videorekorder als an ein Telespiel erinnerte, weil Atari mit ihrem Crash das Vertrauen der Kundschaft in Videospiele zu sehr beschädigt hatte. Super Mario Bros., bei dem Miyamoto das erste Mal von Takashi Tezuka unterstützt wurde, war dann das erste Run mit Mario, anfangs noch in 2D und man konnte nur nach rechts laufen, aber dass man überhaupt in einem Videospiel scrollen konnte, war damals eine Sensation. Ich hatte damals noch kein NES, das kam erst sehr viel später und auch in meinem Freundeskreis gab es nur Commodore 64, Atari ST und einen Mega Drive. Eine meiner ersten Erinnerungen ist
1: halt, dass wir immer einen NES hatten. Also, ich dich. S- soweit ich zurückdenken kann, existierte dieser NES. Ah, oh, cool. Ja, mit äh, drei Spielen. Halt, äh, das originale Super Mario Bros. Mhm. Äh, Monster in My Pocket. Oh, okay. Und ich f- kenne den Namen von dem dritten nicht. Das war so ein Top-Down-Racer, wo du ab und zu äh, Benzin sammeln musstest, damit du weiterfahren kannst. Aber nicht Micro Machines, oder? Nein, 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 nein. Das war auch mehr oder weniger. Du bist von unten nach oben gefahren.
0: Ach, so eins. Verstehe. Ah, da ist es. Ich hab's gefunden. Road Fighter. Okay, das ist eine Lücke bei mir. Das kenne ich nicht. Ich glaube, nie über den ersten Level hinausgekommen. <lacht> das nächste Mal, dass ich mich an Mario erinnern kann, war, als der Game Boy in Deutschland rauskam. Einer aus meiner Schule hatte Super Mario Land und hat mich spielen lassen und ich bin auf eine Schildkröte gesprungen, wollte den Panzer wegkicken und hat mich sehr gewundert, als der dann einfach explodiert ist, weil es in Land nur Nokobos gab und keine Koopas. Aber da gab es auch nur Daisy statt Peach und Tatanga statt Bowser. Ich hab's trotzdem sehr geliebt. Und woher ich das damals schon wusste, dass man den Panzer bei anderen Mario-Spielen kicken konnte, weiß ich nicht mehr wie gesagt, ich hatte erst kurz danach jemanden mit NES kennengelernt, aber ich weiß noch, dass mich Super Mario Land 1990 völlig verwirrt hatte. Ebenfalls 90 lief in Deutschland die Super Mario Bros. Super Show an mit Captain Lou Albano als Mario und Daniel Wells als Luigi. Stimmt, der Wrestler, ne? Mhm, genau. Ja. Und der Vater von äh, Cindy Lauper in mehreren ihrer Musikvideos. Mhm. Und mit Cartoons über Super Mario und über Legend of Zelda und Im Club Nintendo Magazin gab es außerdem Comics über die Welt der Spiele. Das war auch gut, denn ich durfte damals noch keine eigene Konsole haben, aber Fan fürs Leben war ich halt trotzdem damals schon. Dafür besitze ich jetzt mittlerweile ein Exemplar jeder Nintendo-Konsole, die im Laufe der letzten 40 Jahre in Deutschland rausgekommen sind, vom NES bis zur Switch. Und irgendwann werde ich vielleicht mit einem Virtual Boy die Sammlung endlich vervollständigen können.
1: Ja, ja, ist auch das Einzige, was mir fehlt.
0: Hm. Naja, aber dafür habe ich drei drei SNES hier. Gut, ich habe einen, das reicht. Und oh, ich habe den SNES äh, Mini Classic, oder wie der ja, heißt. Ja, den
1: habe ich mir nicht geholt.
0: Ja. Da sind halt ein paar Spiele bei, die ich vorher noch nicht hatte. Und, naja.
1: ja. für mich hätte, hätte, hätte sich
0: der nur gelohnt wegen äh, Star Fox 2. Ja, das unter anderem. Aber das kann ich auch auf der Switch spielen. Mittlerweile, ja. Das war ja damals aber noch nicht. Mhm. Im Sommer 1993 kam dann zum ersten Mal ein Kinofilm zum Franchise in Deutschland heraus, kurz nach meinem 13. Geburtstag und das war das erste Mal, dass ich alleine ohne Erwachsenenbegleitung ins Kino durfte. Und ich war echt gehypt. Die Single Almost Unreal von Roxette, die schon vor der Filmpremiere vom Soundtrack ausgekoppelt wurde und es bis auf Platz 20 der deutschen Charts schaffte, war eine der ersten CDs, die ich mir für meinen damals brandneuen ersten eigenen CD-Player gekauft hatte, direkt nach den Soundtracks zu Indiana Jones 3 und Return of the Jedi.
1: Hm.
0: Und dann begann der Film mit dem NES-Overworld-Theme und ich bin fast geplatzt vor Freude. Direkt im Anschluss begann dann bloß leider der Film. Ich war zum ersten Mal wirklich von einem Kinobesuch enttäuscht. Was für talentlosen Anfängern hatte Nintendo denn da das Leinwanddebüt ihres größten Franchises anvertraut? Der Cast war toll. Dessen Mitglieder durften ihre Stärken aber überhaupt nicht ausspielen und die fantasievolle Handlung der Spiele und der Cartoonserie wurde gestrichen und durch ein unnötig düsteres, ideenarmes Science-Fiction-Setting ersetzt, das aber auch nicht als dystopische Satire wie Terry Gilliams Brazil oder Sylvester Stallones Demolition Man funktionierte. Ich wollte es gerade sagen, du könntest einfach Szenen aus dem Film in Demolition Man reinschneiden und es würde es keinen Unterschied merken. Ja, und zu allem Übel war das Ganze dann auch noch zum Einschlafen langweilig. Oh ja. Ich ging traurig aus dem Kino und hatte danach auch nicht mal mehr Lust auf Roxette. <lacht> ja, seitdem habe ich den Film auch kein zweites Mal gesehen. Ich muss ja gestehen,
1: ich habe den Film tatsächlich das erste Mal geguckt, als er damals im Free-TV-Premiere. Hm, hm. Und äh, habe den, also ich glaube, meine Mutter hat den auf Video aufgenommen und ich weiß nicht, wie oft ich diesen Film als Kind geguckt habe. Oh, du ja, ich, ich war ich war nicht 13, ich war vielleicht fünf oder sechs. Ja, ja, ich weiß.
0: Letzte Woche lief dann endlich ein neuer Versuch in den deutschen Kinos an und diesmal schien Nintendo alles richtig zu machen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme habe ich den fertigen Film noch nicht sehen können, wenn ihr das hier hört, sollte ich das aber endlich geschafft haben. Ja, geht mir genauso. Aber Dennis und ich haben uns gedacht, dass wir zur Feier des Tages dann vielleicht doch mal über den ersten Film reden sollten. Und dazu sehe ich mir den Film jetzt zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder an. Ja, ich nicht 30, aber ich glaube es kommt nah ran. Hm. Nach dem Emoji-Movie letzte Woche könnte es ja durch den Kontrast sogar noch eine positive Überraschung werden. Ich bin gespannt. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Ja du, ich gehe. Ja. Ähm. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit tatsächlich auch den Kinofilm gesehen und ähm, da liegen ja sowas von Welten zwischen. Haha. <lacht> Welten, ja. Super Mario <lacht> Worlds, ja. ja
1: also aber, ich habe ich hab ihn immer noch nicht gesehen.
0: Äh, gut ist der von 93, aber wirklich immer noch nicht. Ich verstehe, was für Ambitionen Annabel Jenkel und Rocky Morton hatten, die sich die Regie des Films teilten. Das hätte auf dem Papier auch wirklich ein interessanter Film werden können, wenn auch kein guter weil dafür weder die knapp 50 Millionen Dollar Budget ausgereicht hätten noch das Talent von Jenkel und Morton. Aber sie versuchten, den Stil von Beetlejuice oder Ghostbusters zu treffen und an einem alleinstehenden Franchise hätte das vielleicht sogar funktioniert. Wie schön, dass du versuchten gesagt hast. Ja, ja. Als Adaption der bekanntesten Schöpfung von Shigeru Miyamoto ist das Werk allerdings fürchterlich. Nintendo hatte sich ganz bewusst aus der Produktion herausgehalten, weil sie dachten, dass die Marke mittlerweile so groß war, dass die Amerikaner ruhig experimentieren durften, ohne die Figur kaputt machen zu können. Womit sie Recht behalten sollten, auch wenn es eigentlich drei Jahre dauern würde, bis sich der Ruf des Klempners wieder voll erholt hatte, es brauchte erst den Release von Super Mario 64, dem ersten 3D-Jump'n'Run des Charakters. Aber der Reihe nach. Der Film beginnt in Brooklyn, wie die Rahmenhandlungen der Zeichentrickserie und halt wie im neuen Film von Illumination. Während dort aber High-End-Computer-Animation benutzt wurde, ist die Optik hier unterirdisch. Selbst für die Zeit, in der der Film herauskam. Wir sagen ja manchmal, dass schlecht gealterte CGI in Filmen an PS3- oder sogar PS2-Spiele erinnert. Aber das hier ist ohne Übertreibung Philips-CDI-Qualität.
1: Excuse nee, das war die Serie.
0: Ja. I'm so hungry, I could eat an Octorock. <lacht> Und ich habe hier keine billige Raubkopie geguckt, die in Tortuga vom Laster gefallen ist. Das ist die HD-Qualität auf Netflix. Und was genau wird hier so scheußlich animiert? Wenigstens Super Mario als Anspielung auf seine 16x16 Pixel Entstehung? Nein. 1993 war das Jahr von Jurassic Park, also gibt es stattdessen ein paar extrem schlecht aufgelöste Zeichentricksaurier, die müde wiederkäuend auf den Einschlag des Meteoriten warten, damit sie den Rest des Films nicht sehen müssen. (lacht) Der Erzähler aus dem Off versucht sich in einem Brooklyn-Akzent, der an Bugs Bunny erinnert, die Stimme stammt allerdings von einem völlig anderen Cartoon-Star, das ist nämlich Dan Castellaneta, bekannt als Homer Simpson. Der Einschlag des Meteoriten vernichtet dann allerdings nicht wie erwartet die Dinosaurier, sondern erschafft stattdessen eine Paralleldimension, in die sämtliche Dinosaurier der Erde gesogen werden, während alle anderen Arten zurückbleiben. Wer hat das nicht in der Schule gelernt? <lacht> Nach einem Zeitsprung von ein paar Millionen Jahren verlieren wir dann Homer Simpson. Dafür sind wir jetzt in den 1970ern gelandet und eine junge Frau, gespielt von Samantha Mathis, legt ein metallenes Ei auf die Schwelle einer Kirche. Auf Mathis hatte ich mit 13 einen ziemlichen Crush, die war auch schon in Pump Up the Volume gewesen, später hatte sie noch Rollen in Little Women, Broken Arrow und American Psycho. Danach war sie fast nur noch in Serien wie Under the Dome oder The Strain. Sie legt noch einen Kristall auf das Ei, klopft an die Kirchentür und flieht in die verregnete Nacht, läuft allerdings in der Kanalisation Dennis Hopper über den Weg. Der Star aus Easy Rider hatte in den 90ern einfach jede Rolle angenommen, manchmal hatte er Glück und es wurde ein Hit wie Speed oder True Romance, manchmal hatte er Pech und es kam sowas heraus wie Waterworld oder Super Mario Brothers. Hier spielt er General Cooper, später im Film auch King Cooper und Präsident Cooper genannt, der Name Bowser fällt überhaupt nicht. Ja, in der Kirche zerbricht unterdessen das Raumschiff von Karl L und ein scheinbar menschliches Baby <lacht> kommt heraus. Die Nonnen der Klosterkirche ziehen es groß. Dann, nach fast fünf Minuten Prolog, erbarmt sich der Film endlich und zeigt uns die Mario-Brüder. Mario Mario und Luigi Mario. Das war für den Film hinzu erfunden worden. Laut Miyamoto hatten die beiden eigentlich gar keine Nachnamen. Mittlerweile haben sie das in den Spielen aber übernommen. Ernsthaft? Ja. Aber auch immer nur so am Rande. Ich, Ich weiß nicht mehr, wo das eingeführt wurde. Vielleicht ein Paper Mario oder sowas. Da hatte Miyamoto auch nicht so viel mit zu tun gehabt. Das Casting ist nicht schlecht, aber auch nicht perfekt. Mario wird gespielt von Bob Hoskins aus Roger Rabbit und Hook. Und er macht alles in allem einen guten Job dafür, dass er bei den Dreharbeiten schon über 50 war. Er klingt eher wie Captain Lou Albano aus der Serie, als wie Charles Martinet, der die Rolle des Mario in den Spielen zwar schon 1992 bekommen hatte, der allerdings erst mit Super Mario 64 drei Jahre später einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde. Wobei es auch Martinet war, der überhaupt die Idee einführte, dass Mario klingen könnte wie Mickey Mouse mit einem italienischen Akzent. Vorher war Mario kanonisch New Yorker, möglicherweise tatsächlich als Anspielung auf Mario Sagale. Immerhin mit dem Schnurrbart sieht Hoskins Mario so ähnlich, wie es in Live-Action 93 nur möglich war. John Leguizamo als sein Bruder Luigi hingegen hat keinen Schnurrbart. Leguizamo war damals noch ein Newcomer mit kleinen Rollen in Miami Vice und dem zweiten stück langsam. Später hatte er aber noch eine ganz gute Karriere mit Tu Wong Fu, Romeo and Juliet, Moulin Rouge oder zuletzt The Menu und Violent Night. Seine Performance als Violator hatten wir ja schon in Episode 100 besprochen. Und obwohl er überhaupt nicht wie Luigi aussieht, ist auch er ziemlich sympathisch. Auch wenn er erstmal nur auf der Couch sitzt und sich Dokus über irgendwelche Randos ansieht, die behaupten, in eine andere Dimension gereist zu sein. Das ist das, was dieser Film unter cleverem Foreshadowing versteht. Die beiden streiten sich darüber, dass sie Probleme haben, die Miete zu bezahlen, weil ihnen die Konkurrenz das Geschäft abgräbt. Dabei fahren sie zu einem Einsatz und sehen den Wagen der Konkurrenz Scapelli Dargestellt von Gianni Russo, der sein Debüt 20 Jahre früher in Coppola's Der Pate gegeben hatte, hier ist seine Vorstellung deutlich weniger würdevoll. Er regt sich auf, weil seine Großbaustelle von einem paläontologischen Team aufgehalten wird, angeführt von Samantha Mathis, deren Mutter ihr offenbar extrem dominante Gene vererbt hat. Damit wir erkennen, wen wir vor uns haben, obwohl sie komplett identisch aussieht, trägt sie den Kristall von damals an einer Kette um den Hals. Und bizarrerweise heißt sie nicht Prinzessin Peach oder Toadstool, sondern Daisy. Also wie gesagt, der Charakter aus Super Mario Land. Das spielte nicht im Mushroom Kingdom, sondern in Sarasaland. Land. Mittlerweile ist Daisy die Freundin von Luigi und Stammgast in allen möglichen Sportspielen, von Mario Kart über Tennis und Golf bis hin zu Fußball. Und in Mario Party oder Smash Brothers darf sie auch nicht fehlen. Hier hingegen sehr merkwürdig. Ich habe eine Theorie. Ich glaube, dass Jenkel und Morton dieses Lied gehört hatten, dass damals den Super Mario Land Soundtrack gesampelt hatte. Und da sagt, äh, ich weiß nicht mehr, wie der, wie, wie, der, wie die Band hieß, aber im Text sagen sie, but I've got to rescue Daisy. Und ich vermute, dass das alles war, was die Regisseure, bzw. die Regisseurin und der Regisseur als Hausaufgaben gemacht haben. Und darum heißt der Charakter hier so. Anders kann ich mir das echt nicht erklären. Naja, Daisy gräbt jedenfalls nach den Knochen der Dinosaurier, die hier vor Millionen von Jahren gelebt haben und die ohne Erklärung nicht mit in die Paralleldimension gereist sind wie alle anderen. Auf dem Heimweg wird sie entführt von zwei Handlangern von Cooper, Fisher Stevens aus Nummer 5 lebt und Hackers spielt Iggy, Richard Edson aus Strangers in Paradise und Do the Right Thing spielt Spike. In den Spielen gibt es einen Iggy, das ist seit Super Mario Bros. 3 einer der Cooperlinge, die mal als Kinder von Bowser vorgestellt werden, mal nicht. Außerdem gibt es mittlerweile gleich zwei Spikes. Einmal den Vorarbeiter im NES-Spiel Wrecking Crew, der auch einen Gastauftritt im neuen Film hat. Und ebenfalls seit Super Mario Bros. 3 noch einen wiederkehrenden Gegner, so einen kleinen Saurier mit Schildkrötenpanzer, der Stachelbälle hochwirkt und dann wirft. Außer diesen Namen wurde aber gar nichts davon für den Film übernommen. Hier sind die zwei bloß zwei Handlanger, die versuchen Daisy zu entführen, nicht zum ersten Mal, In den vergangenen Wochen haben sie schon einige falsche Frauen entführt, weil sie keine Ahnung haben, wie Daisy eigentlich aussieht. Sie haben allerdings auch nur die Beschreibung bekommen, ein Kopf, zwei Arme und zwei Beine. Was nebenbei auf alle Bewohner ihrer Welt dino Hatton zutrifft. Also, naja, jetzt haben sie Daisy selbst entdeckt, allerdings läuft Spike gegen eine Glasscheibe wie in einem Film von Richard Lester. Mitten in diese Szene stolpern Mario und Luigi. Und weil heute Ostern ist, ein Easter Egg für euch. Sie fahren gerade mit ihrem Van an einem Geschäft vorbei, als ihrem Kühler das Wasser ausgeht und das Geschäft heißt Mr. Video. Hm. So wie Mario eigentlich heißen sollte. Nett. Zum Halten gezwungen will Luigi von einem Münztelefon aus den Anrufbeantworter seiner Firma abhören, lässt dann aber Daisy vor, weil sie auch telefonieren will und erst sofort hin und weg. Er gibt ihr noch einen Quarter, damit sie auch telefonieren kann und sein Bruder sagt, er soll sie ansprechen, Luigi nimmt daraufhin allen Mut zusammen und bietet ihr eine Mitfahrt im Auto an, denn Mario hat in der Zwischenzeit neues Wasser in den Kühler geschüttet und das Auto fährt wieder. Sie nimmt das Angebot an und Luigi lädt sie nach etwas Obelix-Gestammel dann auch noch zum Abendessen ein. Sie sagt zu und lächelt wirklich zuckersüß. Es wird ein Doppeldate, denn auch Mario bringt eine Freundin mit ins italienische Restaurant. Pauline. Man könnte jetzt, ja, man könnte jetzt meinen, das ist Pauline. Die Dame hört aber stattdessen auf den Namen Daniela, die nie in irgendeinem Spiel aufgetaucht ist. Ja, wer kennt sie nicht? Peach, Daisy und Daniela. <lacht> ja, genau. Ja, Die wird gespielt von Dana Kaminski, die mittlerweile aus dem Filmbusiness ausgestiegen ist. Zuletzt machte sie sich auf Twitter über den damaligen Präsidenten Trump lustig und zoffte sich mit den Betreibern eines OJ Simpson Podcasts, weil die ihrer Meinung nach nicht genug Hausaufgaben gemacht hatten. Ich hoffe, dass sie mir das nach dieser Folge nicht auch vorwerfen kann. Hm. Luigi und Daisy bonden darüber, dass sie ohne Eltern aufgewachsen sind. Daisy im Waisenhaus und Luigi wurde von seinem Bruder Mario großgezogen. Das erklärt auch den riesengroßen Altersunterschied im Film. In den Spielen sind sie ja, glaube ich, Zwillinge. Also zumindest in Yoshi's Island werden die Babys gleichzeitig vom Storchen abgeworfen.
1: Mhm. Und, äh, na egal, das ist, glaube ich, eher bei dem Remake von dem Spiel oder Remaster. Was denn? Da gibt es ja noch Wario äh, als Baby, Peach als Baby.
0: Stimmt, das ist, glaube ich, in der... Ähm Nintendo DS-Yoshis Island-Fortsetzung, oder? Ich, oder GBA. Ja, das kann auch sein, ja. Luigi bietet an, Daisy zu Fuß nach Hause zu begleiten und sie erzählt ihn dabei weiter von ihrem Job und sie nimmt ihn sogar mit zur Ausgabungsstätte und zeigt ihm ein paar Fossilien, die implizieren, dass die Saurier, die sie mal waren, bewegliche Daumen hatten wie Menschen. Ich habe kurz gedacht, ob das vielleicht die ersten Versuche waren, jemanden von dino hätten rüber nach Brooklyn zu schicken, aber das geht ja auch nicht auf. Weil das sind hier schon Dinosaurier, das Einzige, was anders ist, sind die Hände. Aber in diesem Film geht eh nicht viel auf. Mario fährt Danielle mit seinem Lieferwagen nach Hause und die wird dort von Iggy und Spike überrascht, die jetzt sie für Daisy halten. Dabei hatten sie die echte Daisy schon gefunden. Auch Luigi und Daisy werden überrascht von zwei Mitarbeitern von Scapelli, die die Ausgrabung sabotieren wollen, indem sie ein Wasserrohr öffnen, damit alles überflutet wird. Was aber auch nicht unbedingt beschleunigen würde, dass sie mit ihrer Baustelle weitermachen können. Ich denke, das wird dann eher nur noch länger dauern. Aber wie gesagt, in diesem Film ergibt sehr, sehr wenig Sinn. Luigi holt Mario dazu und die beiden schließen das Leck. Aber weil mittlerweile schon zwanzig Minuten Film vergangen sind, ohne dass der Plot wirklich angefangen hätte, laufen jetzt endlich die Fäden zusammen und Iggy und Spike tauchen ebenfalls da unten auf, ohne Danielle. Aber nicht, weil sie ihren Fehler eingesehen hätten und mit leeren Händen nach Hause wollen. Nein, sie haben Daniel bereits zu Cooper gebracht und sind jetzt schon wieder auf dem Weg zurück. Das ging sehr schnell. Sie schlagen Mario und Luigi von hinten nieder und entführen jetzt dann endlich die echte Daisy. Die Mario-Brüder bleiben aber nicht lange außer Gefecht und verfolgen Daisys Hilferufe durch das Höhenlabyrinth unter der Stadt. Mario sagt, I've listened to pipes my whole life. Und Pipes kann ja Röhren heißen, was natürlich dann eine Anspielung auf die äh, auf die Spiele wäre. Das kann aber auch Pfeifen heißen, so wie Crackpfeifen oder, oder Haschpfeifen. Und ich glaube, das ergibt in diesem Kontext mehr Sinn. Plötzlich ruft ein Felsen mit Daisys Gesicht um Hilfe. Sie streckt sogar den Oberkörper kurz raus und Luigi will sie herausziehen. Er bekommt aber nur den Kristall, um ihren Hals zu fassen, bevor sie wieder im Felsen verschwindet. Mutig springt er hinterher und auch Mario fasst sich ein Herz und folgt ihm. Die Reise durch die Dimension ist selbst für 1993 peinlich animiert. Bereits ein Jahr früher hatte der Rasenmähermann ganz andere Maßstäbe gesetzt und wie gesagt, Jurassic Park kam ebenfalls 1993 heraus. Mittlerweile sind wir nicht zuletzt in Doctor Strange and the Multiverse of Madness sowieso ganz andere Standards gewohnt. Aber wie gesagt, selbst für 1993 war das völlig katastrophal. Die Welt, in der sie landen, ist aber sogar noch enttäuschender als das. Das ist kein Pilzkönigreich, kein Sarazaland, sondern dino Hatton. ein für den Film erfundener Schauplatz in schlechten Studiokulissen. Das soll alles an bessere Filme wie Blade Runner erinnern, wirkt aber noch trostloser als das aus drei Betonkulissen bestehende Gotham City in Batman Returns. Unter anderem, weil es nur eine Betonkulisse gibt, nämlich eine einzige Straße, der Rest spielt im Inneren eines Wolkenkratzers. Und dann gibt's noch ganz kurz Wüste. Das ist jetzt nicht gerade eskapistisch. Immerhin Leuchtreklame in dieser einzigen Straße macht Werbung für Thwomps, Firesnakes und Bullet Bills, weitere Gegner aus den Mario-Spielen. Und überall ist Wahlwerbung für Cooper und überall wachsen Pilze. Warum ist da Wahlwerbung? Der Typ hat den König gestürzt und ist der neue König und hat sich dann selbst zum Präsidenten ausgerufen. Warum gibt es da Wahlen? Das ergibt null Sinn. Naja, und überall wachsen Pilze, beziehungsweise wächst ein einziger Pilz, der sich später als König Lance Henriksen und der Vater von Daisy herausstellt, aber das weiß man hier noch nicht. Luigi sieht Daisy gerade eben noch, bevor sie von Iggy und Spike in ein gelbes Taxi gezerrt wird. Warum die beiden mit dem Taxi fahren müssen, wenn sie für den Herrscher der gesamten Welt arbeiten, ist auch nicht ganz klar. Auf der Straße schlüpfen gerade zwei kleine Saurier, Gallimimus oder Struthiomimus, würde ich sagen, aber die schleimverschmierten Animatronic-Puppen machen, es schwer, sie genau zu identifizieren. Eine junge Mutter schiebt einen Kinderwagen mit einem Ei durch die Gegend. Jemand versucht es zu klauen, vermutlich um es zu fressen. Mario und Luigi sind verwirrt. Wo sind sie hier gelandet? Ist das die Zukunft? Ist das einfach nur die Bronx? Sie beschließen sich umzusehen und bemerken nicht, dass sie von einem Goomba verfolgt werden. Und dass die hier Goomba heißen, ist eine der größten Frechheiten im ganzen Film. Ja. Das sind nämlich nicht Goombas. Die Goombas sind eigentlich Maronen auf zwei Füßen aus den Spielen. Im Film von Jenkel und Morton sind sie größer als Mario und Luigi, tragen rote Mäntel und haben einen winzigen Brontosauruskopf auf den extrem breiten Schultern. Das, Das ist noch nicht mal lustig und das sieht einfach nur billig aus. Und dann nach 26 Minuten Filmlaufzeit sehen wir endlich mehr von Dennis Hoppers Cooper. Und der ist ganz klar eine Parodie auf Donald Trump der 1993 noch ein schmieriger Immobilienspekulant und Kevin allein in New York Bitplayer war, der aber trotzdem auch da schon von allen Kabarettisten und Komikern verhöhnt wurde. Von Saturday Night Live, sogar von der Sesamstraße. Die Frisur ist allerdings ein Zugeständnis an die Stacheln des Bowsers aus den Spielen, das einzige Zugeständnis bis auf eine sehr, sehr schlechte CGI-Sequenz ganz am Ende. Ansonsten trägt er hier Anzüge wie Trump und Hoppers Sprachperformance macht mehr als deutlich, wen er hier persifliert. Seine Motivation ist es übrigens nicht, das Königreich von Peach oder Daisy zu erobern. Das hat er ja bereits. Er hat es stattdessen auf unsere Dimension, unsere Erde abgesehen, weil wir mehr Rohstoffe und bessere Luft haben. Das sagt er jetzt. Später versucht er dann einfach nur beide Welten zu verschmelzen, was dann theoretisch die Hälfte der Rohstoffe der Erde wieder vernichten würde, oder? Ja. Es ist, es ist alles totaler Mist. In den Spielen und im neuen Film ist seine rechte Hand der Schildkrötenmagier Kamek. Hier ist es ein unterwürfiger Charakter namens Lena, gespielt von Fiona Shaw aus My Linker Fuß und Andor. Die hat auch eine Tante in irgendwelchen Fantasyfilmen gespielt, basierend auf den Kinderbüchern einer mit Nazis zusammenarbeitenden Autorin. Aber das war bevor sich die Autorin als Gegnerin von LGBTQIA-Rechten entpuppte. Shaw selbst ist nämlich lesbisch. Aber da will ich jetzt kein Fass aufmachen. Ich finde es interessanter, dass sie in Verfilmungen von Holmes, Miss Marple und Magrè mitgespielt hat. Fehlen eigentlich nur noch Poirot und Pater Brown, dann hat sie alle großen klassischen Detektive durch. Iggy und Spike berichten Cooper von Daisys Ergreifung. Sie wird gerade gereinigt. Cooper will den Stein um ihren Hals, aber den hat ja Luigi. Achso, das, das habe ich auch nicht verstanden. Warum wird sie gereinigt, aber Iggy und Spike nicht? Die waren doch auch in unserer Welt. Also die wären doch eigentlich genauso kontaminiert. Ach, keine Ahnung. Cooper will den Stein um ihren Hals, aber den hat ja Luigi. Die beiden wissen nicht mal, welchen Stein er meint. Also er hat ihnen echt keine klaren Anweisungen gegeben. Und hier ist übrigens ein Unterschied zwischen den beiden Tonfassungen. Im Englischen fragt Iggy bloß Rock, Sir. Im Deutschen hingegen reden sie ihn mit Cousin an, was ja doch eine Verwandtschaft zu Cooper bedeutet. Die spricht die englische Tonspur aber erst sehr viel später aus. Ihnen fällt auf, dass die Klempner den Stein haben müssen, woraufhin Cooper ein Kopfgeld auf die Mario-Brüder ausschreibt. Die beiden finden sich nicht zurecht und werden sogar von einer älteren Dame überfallen, die Luigi den Stein wegnehmen will. Gerettet werden sie von Big Bertha. Das ist in den Spielen eigentlich so ein großer roter Fisch, also ein extrem großer Cheep-Cheep. Und hier ist es eine große schwarze Frau mit roter Lederjacke und Raketenschiefeln. Das ist ja fast dasselbe.
1: Ja, <lacht>
0: <lacht> natürlich. Und sie, und sie klaut den beiden den Stein und fliegt dann lässig guckend mit ihren pogo raketenstiefeln davon. Als nächstes laufen sie einem Straßenmusiker über den Weg. Toad, der Schmählieder über König Cooper singt und deswegen verhaftet wird. Die beiden Cops erkennen dabei dann auch Mario und Luigi als die gesuchten Klempner und sammeln die zwei gleich mit ein. Alle drei landen auf dem Revier. Die beiden Brüder, die sich hier jetzt auch offiziell als Mario Mario und Luigi Mario vorstellen, werden jetzt auch erstmal desinfiziert. Und dann werden sie an eine Wand gekettet und zwei rote Laserpointer erscheinen auf ihren Köpfen sind aber nur Fotoapparate für die mag Warum die dafür Laserpointer brauchen, beantwortet der Film auch nicht. Das soll halt einfach nur lustig sein, aber... Äh, in ihrer Zelle treffen sie wieder auf Toad, der ihnen von seiner Theorie erzählt, der Pilz, der sich in der ganzen Stadt ausbreite, sei der eigentliche König von dino der von Cooper bloß deevolutioniert wurde. Wenige Sekunden später werden sie aber auch schon wieder aus der Zelle herausgeholt und in einen Raum gebracht, wo sie jemanden finden, der sich als ihr Anwalt ausgibt, Dennis Hopper, und diesmal hat er sogar eine lange rote Krawatte wie Trump. Sie bitten ihn darum, mit diesem Cooper reden zu dürfen, aber er rät ihnen davon ab. Stattdessen fragt er nach den Meteoriten, aber Luigi weiß nicht, wovon er spricht. Woraufhin Cooper aufsteht und beginnt Luigi zu würgen. Und er ist jetzt auch nicht mehr General und auch nicht mehr König, sondern Präsident. Donald Trump als Präsident, sowas Absurdes. Er lässt sie in die de bringen, die ihnen am Beispiel von Tod vorgeführt wird, wofür sie extra den Schalter von Evolution auf De-Evolution umlegen, auch wenn sie bisher noch niemanden vorwärts evolutioniert haben. Und Toad wird jetzt nicht zum freundlichen Pilzkopf aus den Spielen, sondern zu einem weiteren dinoköpfigen 2-Meter-Gumba. Und er darf seine Mundharmonika behalten, damit wir später noch erkennen, dass das Toad ist. <lacht> Cooper kündigt an, dass Mario und Luigi von der Maschine zu Affen zurückentwickelt werden, weil sie im Gegensatz zur Bevölkerung von dino hätten nicht von Sauriern abstammen, obwohl es optisch keinen Unterschied gibt. Mario und Luigi überwältigen Cooper und seine Wachen allerdings schnell und sperren ihn selbst in die Maschine, nur ganz kurz, aber es reicht, damit seine Pupillen zu reptilienartigen Schlitzen werden. Das ist aber noch nicht das, was Cooper später zu einem Sauriermonster macht. Dafür braucht er weitere de evolution Schüsse. Aber immerhin gibt ihnen dieses Chaos jetzt die Möglichkeit zu fliehen. An einem der Orte, an dem der Pilz wächst, wächst aus dem Fungus ein Sporenarm, der ihnen eine kleine Bob-Omb-Bombe anbietet. Die beiden suchen aber lieber das Weiter als die Waffe anzunehmen. Auf der Flucht werden sie von Gumbas mit Feuerbällen aus Flammenwerfern beschossen, nicht aus Feuerblumen, sie werden aber nicht getroffen. Sie klauen ein Polizeiauto mit absurden Aufbauten wie aus Mad Max. Und wo der neue Film eine Mario Kart-Sequenz samt Rainbow Road hat, juckeln die beiden hier bloß mit ganz knapp über Schrittgeschwindigkeit durch die Nacht, verfolgt von anderen Autos, die auch nicht schneller sind. Also Bruce Brothers ist das nicht gerade. Da ist jede Modelleisenbahn rasanter. Von Duplo. Sie landen auf einem anderen Auto, das mit ihnen davonfährt, bis sie wieder herunterrutschen, aber immer noch verfolgt werden. Wobei die anderen Polizeiautos sogar mit Flammenwerfern schießen, ohne den Brüdern was auszumachen. Die fahren einfach durch das Inferno durch und enden in einem unfertigen Tunnel, weil sie dort das Oberleitungsstromnetz verlassen. Denn alle Autos in diesem Dino hätten fahren mit Autos guter Technik wie auf dem Rummelplatz. Gerettet werden sie vom Pilz. Luigi vertraut dem Pilz Mario noch nicht. Und das wird später noch ein Plotpoint. Und mittlerweile gibt es ja sogar Fans von diesem Film. Noch nicht mal ironische Fans. Und für die ist Trust the Fungus sowas wie ein Mantra. Iggy und Spike tauchen wieder bei Cooper auf und schon wieder reden sie ihn im Englischen mit Sir an, im Deutschen mit Cousin. Aber auch im Englischen sagt Lena jetzt, dass die zwei mit Cooper verwandt sind. Dann geht sie zur Zelle mit den Mädchen aus Brooklyn. Sie spricht den Namen Daisy aus und merkt an den Reaktionen, wer von ihnen die richtige ist. Dann offenbart sie allen, dass Daisy eine Prinzessin ist und befiehlt ihr mitzukommen. Wenn die so viel fähiger ist als Iggy und Spike, warum hat Cooper nicht die nach Brooklyn geschickt? Das wäre alles sehr viel schneller gegangen und Mario und Luigi wären nie auf den Plan getreten. Cooper nimmt seine beiden Cousins mit zur De-Evolutionskammer, in die er sie jetzt steckt. Allerdings lässt Cooper an ihnen die Evolution nicht rückwärts, sondern vorwärts ablaufen. Das ändert ihr Aussehen überhaupt nicht, macht sie aber zu Superhirnen. Also. Im Endeffekt füttert er sie einfach mit Bildung und nennt es Evolution. Also da hat Pokémon ein besseres Verständnis von Evolution. Und Pokémon <lacht> hat schon ein klein sehr gutes Verständnis davon. Nein. Und dass er da nicht schon vor Wochen drauf gekommen ist. Und dass er sich da nicht selbst hineinsetzt, um die De-Evolution, die ihm die Brüder angetan haben, wieder rückgängig zu machen. Lena gibt Daisy ein hübsches lila Kleidchen und eröffnet ihr, dass Koopa sie braucht, um beide Dimensionen zu verschmelzen. Dann lässt er sie alleine mit einem kleinen Velociraptor oder einem sehr, sehr kleinen T-Rex, das soll Yoshi sein, der hier aber eher wie Gon aussieht. Cooper spricht den Namen aber aus, das soll schon Yoshi sein. Und ganz objektiv, wenn ich versuche wegzublenden, dass das Tier kein bisschen wie Yoshi aus den Spielen aussieht, dann sind die praktischen Effekte bei dem kleinen Saurier die vielleicht besten im ganzen Film. Ja, das dachte ich mir auch. Ja, es ist nicht so, dass die sich bei den Dreharbeiten überhaupt keine Mühe gegeben hätten. Die ganze Energie ist bloß irgendwie an den völlig falschen Enden gelandet. Aber ein netter Fun Fact: diese Animatronic-Figur, weißt du, wie viele Posen die einnehmen konnte? Drei. Exakt 64. Haha. <lacht> mhm. Cooper erklärt, dass Dino Hatton die einzige Siedlung auf dem ganzen Planeten ist, alles andere ist Wüste. Wie Dino hätten, bei dem Rohstoffmangel und ohne Handel mit anderen Städten überhaupt zu einer Metropole mit Hochhäusern und Neonreklame werden konnte, das beantwortet der Film wieder nicht. Cooper offenbart eine 30 cm lange Zunge für eine einzige Szene und will Daisy küssen, dabei verformt sich dann sein Gesicht kurz wie die der Vampire aus Buffy, ein Zeichen, dass die Evolutionsmaschine mehr als nur seine Pupillen verändert hat, wirklich Konsequenzen hat das aber nicht. Und wenn der so eine lange Zunge hat, warum kann der dann halbwegs deutlich reden? Eigentlich müsste der die ganze Zeit lallen oder oder lispeln oder sonst irgendwas. In dem Mund ist sogar kein Platz für diese Zunge. Mario und Luigi sind mittlerweile in der Wüste außerhalb der Stadt. Iggy und Spike laufen ihnen zufällig über den Weg, sind aber auch nach ihrer Evolution sehr leicht zu besiegen, sodass Luigi und Mario die zwei befragen können. Das Portal zwischen dino Hatton und Brooklyn war 20 Jahre lang blockiert, und wurde erst durch Scappellis Baustelle wieder freigesprengt. Und jetzt brauchen sie halt den Stein. Warum war das Portal blockiert? Cooper ist doch selbst da durchgegangen. Hat dann die Mutter von, jetzt hätte ich fast Prinzessin Peach gesagt, die Mutter von Daisy umgebracht und ist dann wieder zurück. Warum ist dieses Portal dann geschlossen? Gab es eine Deleted Scene? Oder hat der Film sich einfach gar keine Gedanken darüber gemacht? Was? Der Film macht sich über etwas keine Gedanken? <lacht> Luigi und Mario handeln aus, ihnen den Stein zu beschaffen, dafür dann aber Daisy wiederzubekommen. Dazu müssen sie die Kette jetzt bloß Big Bertha wieder abnehmen und mit der Hilfe von Iggy und Spike schmuggeln sie sich in die Stadt und besuchen die Boom Boom Bar, für die Bertha als Türsteherin arbeitet. Boom Boom ist auch ein Gegner aus den Spielen. Mario und Luigi bekommen sogar neue Klamotten, eine gute Gelegenheit, um ihren Look an den aus den Spielen anzugleichen, weswegen sie diese Gelegenheit verstreichen lassen. Luigi trägt jetzt einen roten Anzug, Luigi wohlgemerkt, und Mario trägt gelb. Die Bumbumba ist ein Club, in dem getanzt wird wie in einer Goth-Diskothek, auch wenn die seichte Musik überhaupt nicht dazu passt. Mario sieht die Türsteherin auf der Tanzfläche und beschließt sie zu verführen, wohlgemerkt die Türsteherin auf der Tanzfläche, sie knallt ihm eine? Dann tanzen sie doch noch zu langsamem im Soulpop oder New Jack Swing oder sowas. Ich weiß nie, wo das eine anfängt und das andere aufhört. Mario küsst ihr das Dekolleté, um ihr den Stein mit dem Mund zu stehlen. Und das ist alles auf so eine unangenehme Weise schleimig-erotisch aufgeladen. Das passt nicht zu Mario. Und dann muss er ihr dann doch die Kette von hinten öffnen. Und er lässt sie dann nonchalant stehen. Aber immerhin die Musik wird besser. Walk the Dinosaur von Funk-Legende George Clinton. Überraschend taucht jetzt Lena mit ein paar Gumbas auf. Die Brüder müssen ohne den Stein fliehen, der seinen Weg in Lenas Hände findet. Die Szene hat so ein bisschen was wie der Anfang von Indiana Jones 2, wo Indy die ganze Zeit versucht, an diesen Stein ranzukommen. Mario und Luigi laufen Bertha über den Weg, die ihnen jetzt aber bei der Flucht hilft und ihnen sogar jedem ein paar Raketenstiefel gibt, damit sie springen können wie in den Spielen. Dafür will sie nur einen Kuss von Mario und der ist nur zu bereit, ihr den zu geben. Auch das ist sehr unangenehm. Sie springen aus dem Club, aber draußen ist auch alles voller Gumbas und sie hüpfen vom Dach in einen vorbeifahrenden Müllwagen. Der bringt sie zum Heizungskeller des Trump Tower, weil Müllwagen ja grundsätzlich immer zu Heizungskellern fahren. Aber immerhin kennen sich die beiden Klempner dort natürlich aus. Allerdings lösen sie auch einen Alarm aus und müssen aus dem Keller fliehen, in einem Schrank finden sie die Arbeitskleidung von Koopas Hausmeistern, die niemand sonst im ganzen Film und im ganzen Turm trägt. Es ist ein rotblauer und ein grünblauer Overall, jeweils mit passender Mütze. Auch wenn diese Mützen keine Buchstaben drauf haben, kommen wir in diesem Film dem Look aus den Spielen nicht mehr näher. Kuba befiehlt Iggy und Spike zu töten, weil sie schon wieder versagt haben. Lena will ihm anbieten, zusammenzuherrschen, aber er weigert sich, woraufhin sie sich entscheidet, ihm den Stein halt nicht auszuhändigen und den Plan alleine durchzuziehen. Sie weiß, dass sie dafür Prinzessin Daisy bräuchte, das hat sie eben selbst gesagt, sie versucht es trotzdem ohne sie. Mario und Luigi benutzen den Fahrstuhl, in sie schnell Gesellschaft von ein paar Goombas finden, die sie aber übersehen. Es folgt eine ewig lange und quälend unlustige Slapstick-Szene, in der die Brüder die Goombas dazu bringen, zum Soundtrack von Dr. Shivago im Fahrstuhl zu tanzen. Sniff, sniff, wie Toad hat sich inzwischen in Daisy verliebt und bringt ihr einen Teller mit Fleisch in die Zelle. Allerdings ist die Prinzessin Vegetarierin. Sinn würde es ergeben, wenn sie keine Pilze essen würde, aber davon reden sie nicht. Lena kommt dazwischen und wirft Toad raus. Sie will Daisy umbringen aber Yoshi rettet sie mit seiner Zunge. Woraufhin Lena Yoshi einen Dolch in die Schulter rammt, er überlebt das aber, wir sehen ihn gleich nochmal wieder. Die Prinzessin läuft Toad über den Weg, der jetzt einen Teller mit Reis und Gemüse für sie hat. Dann kommen auch noch Iggy und Spike dazu und noch einige Gumbas, die mit Flammenwerfern schießen und Toad geht in Flammen auf und muss von Daisy gelöscht werden. Feuerlöscher funktionieren in dino hätten zum Glück ganz genauso wie in unserer Dimension. Iggy und Spike bringen sie danach zu ihrem Vater, dem Pilz. Die Mario-Brüder konnten hingegen durch das Dach der Fahrschulkabine fliehen und eilen jetzt durch die Gänge. Sie müssen über einen unerklärlichen Abgrund springen, Luigi tut, als könnte er fliegen, hängt allerdings an einer Kette, Mario will es ihm nachmachen, stürzt in die Tiefe und wird schon wieder vom Pilzkönig gerettet, der ihm ein provisorisches Trampolin bietet. Warum Luigi Mario hier veräppelt, ist auch nicht wirklich klar. Über das Interkom des Trump Towers schafft es jetzt Daisy, Kontakt zu Mario und Luigi herzustellen, die immer noch durch die Luftschächte krabbeln. Cooper bekommt das natürlich mit. Und als die beiden Helden mit der Prinzessin zusammenkommen, schickt er Truppen los, um alle drei zu schnappen. Daisy schafft es vorher noch, den Brüdern ihren Vater vorzustellen. Sein Kopf wächst aus der Pizzafungi an der Decke. Ein Gesicht hat er allerdings nicht. Dann schickt sie Mario los, um Daniel zu retten. Sie selbst will mit Luigi fliehen, aber Cooper und seine Trooper sind jetzt bei ihnen angekommen. Er hat verstanden, dass Lena ihn hintergangen hat und darum kann es ihm jetzt nicht mehr schnell genug gehen. Mario befreit Danielle und bei der Gelegenheit dann auch alle anderen Frauen aus Brooklyn, außerdem Angelica aus Queens. Sie rutschen alle zusammen auf einer Matratze durch ein Heizungsrohr, das zum Glück groß genug dafür ist. Sie werden von zwei Gumbas verfolgt, aber Mario kann sie abhängen und sie landen auf der einen Einkaufsstraße, aus der ganz dino Hatton besteht. Der Polizeichef hat in der Zwischenzeit Lena überwältigt und Cooper den Stein ausgehändigt und er erwartet sie bereits. Mit einer kleinen Bullet Bill, die Daniel ihm zusteckt, kann Mario allerdings Cooper in einen an Ketten hängenden Baustellentrichter hängen, was wohl eine Anspielung auf das Clown-Car aus dem letzten Bosskampf von Super Mario World sein soll. Hopper steht gleich wieder auf und zieht einen Flammenwerfer aus dem Hammer Space. Mario will ihn angreifen und klettert dazu am Pilz hoch, um zu Cooper zu kommen. Sie verlieren den Stein, der wieder in Lenas Hände fällt, das ist alles etwas hektisch, unübersichtlich und vor allen Dingen unlustig. Sie versucht jetzt das Ritual zu vollenden und die Welten wieder zu verschmelzen, Luigi versucht sie aufzuhalten, während die New Yorkerinnen durch das Portal zurückreisen und während Mario gegen Cooper kämpft. Er bekommt eine weitere bob die er aufziehen kann wie eine duracell woraufhin das kleine Ding sehr, sehr langsam auf Koopa zuwackelt, dann aber in einen Gullischacht fällt muss Mario wohl doch selbst gegen Cooper antreten. Lena beginnt das Ritual ohne Daisy durchzuführen, die Macht des Kristalls ist aber zu viel für sie und sie wird auf ihr Skelett reduziert, das keinen Dinosaurierkopf hat wie die Skelette in Brooklyn. Daisy versteht, warum Cooper sie brauchte, nur sie kann dem Kristall standhalten und auch nur sie kann das Ritual jetzt noch abbrechen. Aber der Kristall sitzt fest in seiner Verankerung und die Welten beginnen zu verschmelzen. Mario und Cooper lösen sich auf und im New York in unserer Welt verschwindet das World Trade Center. Awkward. Stattdessen tauchen jetzt Mario und Cooper in New York auf. Cooper zückt eine tragbare De-Evolutionskanone, die übrigens verdächtig nach einem Super Scope aussieht. Das war die Lightgun für das Super Nintendo. Er schießt, trifft aber nicht Mario, sondern Scapelli, der sofort zu einem Schimpansen wird. Dann zielt er auf Mario, der aber dem Pilzkönig vertraut, und ein Stück von ihm aus der Tasche zieht. Ist das jetzt der Superpilz, der Mario zu Super Mario macht? Nein. Der Pilz wächst bloß zu einem großen Schutzschild heran, der Mario vor dem Schuss bewahrt. Aber immerhin konnte er dadurch einen Treffer mehr einstecken. Ich wollte es gerade sagen, im Endeffekt ist es das Gleiche. Ja, aber es ist halt schade, dass er überhaupt nicht größer oder besser oder sonst was wird. Danach zieht es beide auch schon wieder nach dino hätten zurück. Toad hilft Daisy ein weiteres Mal und gibt ihr und Luigi ein De-Evolutionsgewehr. Auch Mario bekommt eins von Bertha, die jetzt zufällig auch am Start ist, während Toad die anderen Goombas ablenkt, indem er schon wieder Dr. Chivago spielt, diesmal auf seiner Mundharmonika. Die beiden schießen auf Cooper, und der verwandelt sich jetzt doch noch in einen Dinosaurier, aber wie der Bowser aus den Spielen sieht er immer noch nicht aus. Bevor er etwas machen kann, explodiert auch schon die Bob-Omp, die die ganze Zeit unterirdisch auf ihn zugewackelt ist, und er landet schon wieder in dem Baustellentrichter, mutiert weiter, wird immer größer, aber die Mario Brothers schießen einfach immer weiter, bis er zu Schleim wird, der zu Boden tropft. Das war's. Dino hätten jubelt, und sie beginnen bereits Sekunden später, damit seine Wahlplakate zu überstreichen. Die Brüder gehen zum Portal in ihre Welt zurück, Daisy verabschiedet sich dort aber von ihnen, sie will bei ihrem Vater bleiben, der mittlerweile wieder menschliche Form annehmen durfte. Sie öffnet die Passage, die Brüder schreiten durch den Felsen, und dann bleibt sie mit Yoshi und Tod zurück. Drei Wochen später kochen Mario und Daniel, während Luigi vor Sehnsucht vergeht, bis eine Nachrichtensendung im Fernsehen über die beiden Brüder berichtet, weil sie die entführten Frauen zurückgebracht haben. Drei Wochen später, also topaktuelle Nachrichten. Der Reporter verpasst ihnen dann den Spitznamen die Super Mario Brothers. Bevor die zwei sich aber auch wirklich darüber freuen können, steht dann auch schon der Sequel-Hook vor der Tür. Daisy ist zurück mit Endzeitklamotten, einem Gewehr und zwei übertrieben großen Patronengurten wie eine Rob Liefeld-Figur. Das werdet ihr nicht glauben, sagt sie. Und dann hört der Film auf und Roxette läuten mit Almost Unreal den Nachspann ein. Danach gibt es ein zweites Mal Walk the Dinosaur. Und ich kann es wirklich nicht glauben, dass Jenkel und Morton echt ernsthaft dachten, sie würden hier noch eine Fortsetzung bekommen können. <lacht> Eine Post-Credit-Szene gibt es allerdings auch noch, denn zwei japanische Videospielhersteller möchten gerne das ganze Erlebnis als Spiel adaptieren. Und das sind nicht Miyamoto und Tezuka. Das sind einfach nur zwei Schauspieler. Sie haben dabei allerdings leider die falschen Ansprechpartner, nämlich Iggy und Spike, die als Titel die Super-Cooper-Cousins vorschlagen. Diese Szene gibt es übrigens
1: im Deutschen nicht, also... Äh Ich habe den Film auf Deutsch geguckt und die Szene ist auch auf Englisch.
0: (lacht) Vielleicht haben die vergessen, dass es die noch gibt und haben die dann gar nicht mit übersetzt. Weiß ich nicht. (lacht) Oder sie ist zensiert worden, wie bei dem Turtles-Film. (lacht) Ich kann nicht behaupten, dass hier überhaupt gar kein Potenzial durchscheinen würde, aber die absolute Mehrheit davon wird schon im Keim erstickt. Mit einem Robert Zemeckis, Ivan Reitman oder Tim Burton hätte das vielleicht was werden können, aber Jenkel und Morton waren wirklich die falschen Leute. Das Ergebnis war, dass Videospielverfilmungen auf lange Zeit einen komplett miserablen Ruf bekamen und dass Nintendo sich 30 Jahre lang weigerte, einem weiteren Mario-Film zuzustimmen. Wobei beide Durststrecken mittlerweile zum Glück beendet sind, Detective Pikachu war ziemlich gut, Ja. die beiden Sonic-Filme haben Schwächen, machen aber grundsätzlich Spaß und Serien wie The Witcher und The Last of Us werden von Kritik und Fans gleichermaßen gefeiert. Und der Mario-Film mit Chris Pratt, Charlie Day, Jack Black und Anya Taylor-Joy ist ja auch wirklich gut geworden. Jetzt muss Nintendo bloß noch einen guten Zelda-Film hinbekommen, Pikmin könnte ich mir auch gut vorstellen, darüber würde sich Charlotte besonders freuen, aber ich halt auch. Wir kommen schon wieder super weit vom Thema ab. Wir müssen jetzt erst noch Super Mario Bros. ranken. Ach, tun wir das? Ja klar, das machen wir doch immer mit den äh, okay. anderen Filmen. Oder? Ja, von mir aus. Ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht. Ich finde ihn grundsätzlich vergleichbar mit dem ersten Suicide Squad. Allerdings kommen darunter einige Titel, die ich deutlich, deutlich besser finde. Vor allem englis Hulk und der erste Ninja Turtles Film.
1: Ein anderer Su- Titel,
0: mit dem ich ihn vergleichen würde, ist Howard the Duck und der ist auf 149. Das war auch so ein Regie- Ach, da ist Squad. Ich bin viel weiter unten. Ja, 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 ich halt auch. Ein anderer Titel, mit dem ich ihn vergleichen würde, ist nämlich Howard the Duck und der ist auf 149. Das war auch so ein regie mit großen Ambitionen und deutlichen Mängeln in der Ausführung. Mein absoluter Bottom ist allerdings The Spirit auf 162. Schlechter als den finde ich Mario Brothers dann auch wieder nicht. Beide sind katastrophale Adaptionen, aber bei Mario sehe ich zumindest, dass sich da irgendwie Menschen auch Mühe gegeben haben, wie zum Beispiel bei Yoshi.
1: Also ich vergleiche ihn mit äh, Dragon Ball Evolution.
0: Ja, auch das kann man wirklich gut machen. Und ich fand Dragon Ball, ja Ball Evolution ehrlich gesagt besser. Uh. <lacht>
1: Aber Garfield fand ich schlechter.
0: Ja, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Ähm Ja, sagen wir es zwischen Spirit und Dragon Ball? Ja, passt. Weil ich finde Spirit schlechter, du findest Dragon Ball besser. Dann haben wir wieder so dazwischen. Alles klar. Dann haben wir es geschafft. Und nach diesen letzten beiden Folgen haben wir uns auch wirklich mal wieder einen guten Film verdient. Und darum sehen wir nächste Woche Avengers Endgame. Oh ja. Bis dann. Macht's gut. Habt eine schöne Woche. Und trust the fungus. Okay, ciao. Metroid, hallo? Metroid dürfte dann aber kein CGI-Film werden, das muss schon Live-Action sein. Ja, also... Der muss wirklich so dreckig und verkommen sein. Ja, Alien. Ja. Ne?
1: Ja. Das das Problem ähm. ist halt, äh, dass ich mir Metroid schwierig vorstelle, weil du halt äh, einen menschlichen Charakter hast. Hm. Außer die machen halt äh, was komplett anderes daraus.
0: Ja, man könnte noch hier Adam einführen. Ja, man... Wobei ich den eher an Fusion als an Other M orientieren würde. Ja, eben. Aber wenn man jetzt ans, ans erste
1: Metroid denkt, dann hat man vielleicht ein paar, äh, 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 wie heißt das jetzt? Übertragungen mit irgendwelchen Sprechern. Aber du hast ja nicht wirklich andere menschliche Charaktere. Oder beziehungsweise... Ja, weißt du, was du machen könntest?
0: Was denn? Du könntest die Space Pirates einfach zu Menschen machen. Ja, weiß dann ich Dann hättest nicht. du, ja... Also du könntest. Sie- ich meine, dann hättest. Ja. Dann hättest du quasi diese diese ganzen Gegner wären halt diese diese Insektenmonster von den Planeten. Und dann hättest du die Spice, die, die Space Pirates, die dann halt Experimente mit den Metroids machen und die sind dann halt menschlich. Ja. Ansonsten gibt es natürlich noch die Menschen in Super Metroid und in Metroid Fusion.
1: Ja, und du hast auch Other M, ne? Hast ja einen ganzen Trupp dabei. Ja, Other M zählt nicht. Das gibt kein Also Ich find's gar nicht so schlimm. Ja. Ich, ich muss ich muss jetzt was sagen, es macht mir mehr Spaß als komplett Metroid Prime, also. Uh.
0: Ja, ich spiele ja gerade das, das HD-Remake von Metroid Prime und es macht mir immer noch enorm Spaß, genauso wie damals schon auf dem Gameplay. Es ist nicht aber schlecht, aber ich
1: will kein 3D-Metroid, verdammt. Ja. Ich finde aber, es funktioniert erstaunlich gut. Ja, aber dann bitte auf aber PC. Aber Dreads finde ich auch besser. Aber dann besser. bitte auf PC mit äh Maus und Tastatur und nicht mehr am Controller.
0: Ja. Ja, immerhin hast du jetzt bei dem Remake eine andere Controller Steuerung, die eher wie andere Ego Shooter funktioniert.
1: Ja.